0: Metin, ileride annen ve eşin anlaşamayacak olsak kimin tarafını tutarsın? Annemin tarafını Bu kadar net mi lan? Ortal, Ciddi misin ya? Neden annenin tarafını tutarsın peki Ahlaksız herif? <gülüyor> Bence onun tarafını tutmamak ahlaksızlık olurdu. E, eşinin senin Hı. üzerinde hakkın yok mu? Evet ben ama annemle hakkı olduğunu düşünüyorum. Neye göre düşünüp düşünmemeye bu noktada karar veriyorsun? Yani sonuçta 20 yaşında evlendim var sanırım. 20 yaşıma kadar doğumluğu Peki ben sana şu soruyu sorsam, anneni tercih ediyorsun, eşinin hakkını yiyorsun. Eşini tercih etsen annenin hakkını yiyeceksin. Ne yapacaksın? De düşünmedim demiştim abi. <gülüyor> sen ne yaparsın buraya? Abi ikisine de aynı olduğu yönetiyor. Yani oğlum sen evlenmeyi düşünmüyordun. Soruyla bir soru değil ki evlenmeyi Sen ne yaparsın? Ya, Aralarını da ya. çöz. Ben Zaten Çözebilecek olsalardı çözerlerdi. Böyle bir karar vermen gerekiyor artık. Yok. İş sınıra dayandı. Babanı. Baban ne yapacak oğlum? Kaldın içeceksin. Ama sen ne olsun istiyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Bence şey abi. Ya o... <gülüyor> Bence bakabilmeli, söylediğin her şey yapabilmeli. Ama bizim de onu yaptırmamamız gerekiyor. Allah Allah. Evet. Annem, baban hasta olacak ve sen yaptırmayacaksın onu. Yaptırmamak değil de. Ee, az önce öyle dedin. Yok, ben <gülüyor> şöyle. Annemin ayağını yıkayabilecek durumda olacak ama ben o durumda olduğu için yani o kabiliyeti olduğu için ben zaten onu yaptırmam ben yapmadım. Abi çiftin ya sen kime yaptırdın? Sıkacak Evet asırlardır tartışılan bir mesele. Bir türlü gelin ve kaynanaların anlaşamaması. Hele bir de gelin, görümce ve kaynana, üçlüsü yan yana gelirse o zaman ayrı bir felaket. Neden asırlarda dedim biliyor musun? Çünkü bundan 4000 yıl önce Asur'da bir kadın yaşıyor. Bu kadın Kayseri'de ticaret yapan eşine bir tabletle bir mektup gönderiyor. Mektupta ne yazıyor? Diyor ki artık daha fazla dayanamayacağım. Bu diyor annenin çektirdikleri artık diyor yetti. Ne yap ne et geriye dön ve diyor ya bu kadını başından al ya da ben bunu öldüreceğim. Bak 4000 yıl önceden bahsediyorum. Bunu 1948 yılında bir kazıda buluyorlar bu tableti. Bilimsel olarak bak araştırma yapıyorlar, tableti çeviriyorlar ve bu yazı çıkıyor. Yani bu problem 4000 yıl öncesinden beri var ki ondan öncesinde de muhtemelen vardır. E, toplumun çok ama çok ızdırap çektiği konulardan bir tanesi olduğu e, geçmişe baktığımız zaman zaten anlaşılıyor. Genelde olaylar şöyle gelişiyor. Oğlan ya bir aracı usulü veya arkadaşını alıyor, kız arkadaşını götürüyor. Annesinin yanına anne şöyle bir bakıyor, beğeniyor. Beğendikten sonra diyor ki tamam bu olur diyor. Ama bu olur demeyle kalıyor mu? Kalmıyor. Tutuyor, bunu aleme yayıyor. Bir kız getirdi bizim oğlan diyor, sarışın diyor, mavi gözlü diyor veya esmer diyor, siyah gözlü diyor. Çok hoş bir kız diyor, kızı bağrına basıyor, canım diyor, ciğerim diyor, alıyor, alışverişlere götürüyor, herkesle tanıştırıyor. Ne kadar hoş bir kız diyor ama nereye kadar biliyor musunuz? Evlenene kadar. Evlendikten sonra yıllarca yetiştirdiği, büyüttüğü, okuttuğu, baktığı, beslediği oğlunu artık kıza kaptırdığını düşünmeye başlıyor. İlk etapta böyle mi oluyor eş? Hayır. Ama psikolojik olarak maalesef şeytan da oynayacak ya bir aileyi dağıtmak için. Diyor ki yıllardır yetiştirdiğin evladın da gitti diyor. İşte o noktadan sonra ufak ufak kıskançlıklar başlıyor. Bu kıskançlıkla beraber kadın sürekli oğlunu arıyor. Canım oğlum, özledim, nasılsın, iyi misin, bugün evde misin, yemek pişiyor mu, ütün yapılıyor mu falan derken... E, ...bunu da kıza çaktırmaması lazım. Kızı da arıyor bir yandan. Duygularını bastırdığını hissettirmemek için ne yapıyor? Ona alışverişler yapıyor, ona götürüyor, getiriyor ama bu duygular bir gün ne yapacak? Patlak vermeye başlayacak yani. İşte tam bu süreçte erkeğe çok büyük iş düşüyor. Neden? Çünkü erkek süreci dengeleyemese ne olacak? O bir yerden patlak verecek ve gelin ve kayınvalide birbiriyle tartışmaya başlayacak. Anne oğlunun evine gidecek, dolabını belki kontrol etmek isteyecek o kıskançlıkla beraber. O dolabın içerisindeki ütüsüz gömlekleri görecek. Bugüne kadar çocuğu için ciddi emek harcamış olan anne o gömlekleri ütüsüz gördüğü zaman tabii bir anda şimşekler çakı verecek. E şeytan da boşturuyor mu? Durmuyor. O esnada sofada oturacaklar. Hanım içeriden seslenecek, şu tabakları götürür müsün diyecek. Annenin morali bozulacak. Bu kız akşama kadar evde değil mi diyecek. Çocuğun yanına çekecek, çocuğa diyecek ki oğlum bak baştan böyle gevşek bırakma ileride toparlayamazsın diyecek. Ondan sonra masaya oturacaklar. Bir anda kayınvalide salataya dokunurken bir bakacak ki soğanlı. Şöyle geline dönecek ya diyecek siz aylardır evlisiniz. Bu çocuğun hala soğan yemediğini öğrenemedim mi diyecek. O esnada yok anne ben soğanı çok severim diyecek çocuk. Kayınvalide bir anda şoka uğrayacak. Oğlum ne zamandır senin ahlakın değişti diyecek falan böyle. O basanın içerisinde sürekli bir gerginlik yani çatalım alsam, kaşığım alsam kayınvalideme mi saplasam o bana saplar falan. Böyle bir karmaşa. Ama bunları yaparken gerginliğin esas sebebi ne biliyor musun? İki tarafta birbirine çaktırmamaya çalışacak. Mesela eve geliyor kayınvalide bir çiçek almış vazonun içerisinde. Onu alıyor bir masanın üzerine koyuyor. Gelin şöyle bir oraya bakıyor. İç dünyasından o buraya oldu mu sence diyor kendi kendine. Onu alıyor ve tam balkona götürecekken kayınvalide şöyle bir kafayı çeviriyor. Çünkü o da şey istiyor yani hani benim getirdiğim orada gözüksün istiyor. Anlatabildim mi? Kayınvalide diyor ki o diyor masanın üstünde çok güzel durmuyor muydu diyor. Ya anneciğim güzel duruyordu ama sanki balkonda daha güzel durur. Kayınvalide yok yok diyor sen onu ver biz buraya bırakalım diyor. Ondan sonra gelin diyor ki yok anne diyor bu balkonda daha güzel olur falan derken ne birbirlerine hissettirebiliyorlar, çaktırabiliyorlar, ne birbirlerine bir şey söyleyebiliyorlar ama bunlar aslında bir şeylerin altyapısı. Aslında evin içerisindeki bu gerginliğin sebebi ne biliyor musun Yaman? Evin içerisindeki insanlar hakiki manada bak taklidi manada demedim. Hakiki manada İslami terbiyeyi alamamışlar. Yani o kızı olarak bakmıyor, öbürü de annesi olarak bakmıyor. O gelinim diyor. O da kayın diyor. Halbuki kayın değil biliyor musun o? Ka'in Yani annemin yerine atanmış olan. Yani anne diyeceğim insan. Mesela sen kaymakam dersin değil mi? O kaymakam değil aslında. Ka'in makam. Yani valinin yerinde oturan Valinin yerine atanmış olan Osmanlı'da kain valide derlermiş. İşte bu İslami terbiye, kain validelerini anneleri yerine gelinin dediği kızı da kızı yerine koyacaktır. Aslında bu kain valide ile gelin arasındaki sorunlara baktığımız zaman ikisi de neyi istiyor? Kain valide oğlunun mutluluğunu istiyor, gelin de eşinin mutluluğunu istiyor. Ortak paydada ne var? İkisi de aynı kişinin mutluluğunu istiyor ama ikisi de hem kendini mutsuz ediyor hem de mutluluğunu istediği kişiyi mutsuz ediyor farkında olmadan. Kayınvalide ne diyor? Ben büyüttüm, ben besledim, ben baktım diyor ya. Bu çocuk mutlu olmalı diyor yani. Bugünlere kolay getirmedim diyor. Saçımı süpürge ettim diyor. Gelin ne diyor? Ya diyor, ben diyor bununla sadece dünyada görüşmeyeceğim ki ahirette de görüşeceğim diyor yani. Bizim yolculuğumuz 3-5 aylık, 3-5 yıllık bir yolculuk değil diyor yani. Aynı evdeyiz, bütün pisliğini teşbihte almasın. Ben çekiyorum bu adamın diyor yani. O da benim derdimi çekiyor diyor. E kimse olmadığı zaman biz birbirimize yeteriz diyor. Onu benim mutlu etmem lazım diyor yani. Ortaya bu sefer çok ciddi bir mutsuzluk çıkıveriyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel bir hikaye var. Vaktiyle iki genç evleniyor ama kayınvalidesiyle aynı evde kalmak zorunda kalıyorlar. Ama kayınvalide her şeye mi karışır arkadaş? Her şeye karışıyor ve sürekli zulmetiyor. Ve aradan bir ay geçtikten sonra kızcağız öksüz kimsesi de yok. Ağlaya ağlaya amcasının yanına geliyor. Diyor ki amca sen bu kadar böyle bitkilerle uğraşıyorsun. İyisi mi diyor sen bana bir zehir yap. Ne oldu kızım diyor ya ne zehri ne zehrinden bahsediyorsun. Ya diyor bu kayınvalidemin bana yaptığı zulüm yetti artık diyor. Ve anlatıyor durumu. Emin misin diyor eminim diyor. Bir zehir yapıyorlar ama diyor bu zehrin diyor senden olduğu anlaşılmaması için biz diyor bunu bir sürece yayalım. Ve diyor sen bu süreç içerisinde kayınvalidene iyi davran. Yani yemeğini yap bulaşığını yıka bırak o geç kalksın sen erken kalk evin işlerini hallet ki... ''Vefat ettiği zaman senden bilinmesin.'' diyor geliyor eve ve bir iki gün geçiyor aradan hemen sormaya başlıyor anneciğim diyor bugün sana ne pişireyim diyor ne yersin diyor sabah oluyor kahvaltıda ne hazırlayayım diyor tam bulaşığa geçecek kayınvalidesi annem olur mu diyor canım annem diyor ben yıkarım diyor falan meyve tabakları çerez tabakları falan gel diyor bugün beraber karşılıklı oturalım biraz muhabbet edelim falan diyor derken bu sefer kayınvalidesi ona cevap vermeye başlıyor olur mu diyor bugün sen erken yat diyor bulaşığı diyor ben yıkarım senin yerinde zaten çok yoruluyorsun diyor on 15 gün sonra her şey normale dönmeye başlıyor bu sefer kız içinde vicdan azabı çektiği için amcasının yanına gidiyor. Diyor ki amca ya diyor bu kadına bir haller oldu bu kadın değişti. Bu kadın kendi öz kızından bana daha çok muhabbet beslemeye başladı. Canım diyor bir tanem diyor hayatım diyor. O kadar güzel cümleler kullanıyor ki ben vicdan azabı çekiyorum. İyisi mi diyor sen bana bir panzehir yap da ben diyor panzehiri vereyim zehrin etkisi geçsin diyor. Amcası diyor ki evladım ben sana zehir değil işte haçan bir şurup vermiştim. Zehir diyor senin kalbindeydi, içindeydi ve maalesef sen onu dışarıya dilinle atıyordun. E kayınvalidene bakınca da karşında bir düşman varmış gibi görüyordun. İşte sen o bakış açını değiştirince ve sen içinden o zehri atınca her şey bir anda seyrederdi. Aslında burada gelinimiz ne yaptı? Fıtratı yerine getirdi. Yani kötülüğe karşı iyilikle mukabele etti. E boşuna dememiş Alvar İmam. Aşık der incitenden. İncilme incitenden, Kemal'de noksan imiş, incinen incitenden. Ne kadar güzel bir şuurdu ne? Zaten insan bu şuurda olsa evinde böyle bir problem kalmaz ki yani. Ama bir mümin bu şuuru yakalama adına zaten evliliğini devam ettirmeli. Bir de gelin dediğin bu tabii benim şahsi fikrim ama hafiften böyle kayınvalidesini arada övecek yani. Mesela onun yemekle ilgili en profesyonel olduğu alan neyse mesela diyelim ki patlıcan kebabını çok iyi yapıyor. Gidecek diyecek annem ben patlıcan kebabı yapıyorum ama senin yaptığın kadar güzel olmuyor hele şunu bir tarifini ver diyecek. Bak o zaman böyle hafiften yağlar nasıl eriyor. Hele üstüne şöyle bir de umumda benim annem güzeldir, benim annem canım annem, benim annem güzel yemek yapar, benim annem güzel temizlik yapar, benim annem bakımlıdır gibi cümlelere kurdunuz mu? Abo dadından yenmez işte o zaman. Aradaki bütün yağlar bir anda verir, Değil mi? İnsan buna muhtaç değil mi? Bak iki kadın mesela en çok birbiriyle neden görüşür? Berdeşir, muhabbet eder, sohbet eder. Birbirlerinin güzel özelliklerinden istifade etmeye çalışır. Yani burada aslında sadece o kişinin hoşuna gitmesi için değil de aynı zamanda anne dediği insanın tecrübesinden de istifade etmiş oluyor. Ama şeytan buna müsaade eder mi? Asla etmez. Neden? Çünkü bizdeki boşlukları biliyoruz. Bir gelindeki boşluğu veya bir kayınvalideri ki boşluğu biliyor. Ve o boşluklardan girip cirit atıyor. Burada sorunu kim yaşıyor? Anladım ben. Oğlan <gülüyor> erkeği oluyor ya. Ama tutup da yani şimdi yumurta nasıl pişirilir diye sorarsan kayınvalidenin elektrik şartellerini indiriverirsin bir anda. O da tutup sana der ki kızım anan sana hiçbir şey öğretmedi der ya. Anladın mı? Onu da sormayacaksın. Mukteza hala mutabık hareket edeceksin. Böyle bir İpte yürüyen cambaz gibi olacaksın. Ülkeyi yöneten siyasetçi <gülüyor> gibi olacaksın. Yani çünkü hakikaten yani evlilik kolay iş değil yani. Hususiyette erkek tam bir siyasetçi gibi olmalı yani. Siyasetten kastım iki tarafı da böyle elini alıp yönetebilmeli yani. Evet annem sen haklısın. Canım bak burada böyle bir problemimiz var. Ama senin de hakkın var. Annem doğru söylüyorsun ama falan böyle. Bir işi yönetecek yani çok zor olmasa gerek. Yahu bazen de imtihandır yani. Ha. Anlatabildim mi? Neden? E çünkü kaynana gelinin o kadar üstüne gider ki kızcağızın hiçbir suçu da yok. Hatta böyle ehli iman birkaç kişi de olaya şahittir onlarla da istişare eder sorar. Der ki benim bir suçum bir problemim var mı der. Onlar da yok der. Peki burada ne yapılması lazımdır? E şimdi mesela bizim başımıza koronavirüs diye Cenab-ı Hak bir asker musallat etti. E biz intihar mı ediyoruz? of mu diyoruz, pof mu diyoruz? Ne yapıyoruz? diyoruz yani. Diyoruz ki Allah'tan geldi, musibettir diyoruz. Allah'tan geldi buna sabretmek lazım diyoruz. Veya Allah muhafaza birimiz kanser olsak gidip kendimizi bir yerden asacak mıyız yani? Ya da günlerce gözyaşı mı dökeceğiz? Ne diyeceğiz? Musibet, isabet eden demek. Allah demek ki beni seçmiş yani. O hastalığı bana isabet ettirmiş. Yani beni seviyor demek aslında bu. Günahlarıma kefaret olacak demek yani. İşte burada da musibettir diyeceksin yani Allah'tan gelmiştir diyeceksin. E sabredeceksin. Kolay mı sabretmek? Çok zor. Hususiyetle bir de aynı evin içerisindeysen çok ama çok daha zor. Ama mecbur. Biz mi talep ettik? Hayır. Allah kendisine yaklaşmamız için bunu bize gönderdi zaten. Abi bize sor, soru soruyu ben sana sorayım. He sor. Bir erkek annesini tutacak yoksa eşiymişim. <gülüyor> Bence bu soru hayatımda gördüğüm en gereksiz sorulardan bir tanesi diyebilirim. <gülüyor> Neden biliyor musun? Çünkü sen bana öyle bir soru soruyorsun ki yani. Benim sağ gözüm mü kör olsun, sol gözüm mü kör olsun diyor. Ya da diyorsun ki yani mesela kalbimi mi öldüreyim yoksa aklımı mı öldüreyim diyorsun yani. İnsan bir gözünü kör olmasını ister mi ya? O yüzden insan bir gözünü kör etmek istemiyorsa nasıl ki bir gözüne tutup bilerek bıçak sokmak veya bir çiviyi oradan sokmak haramdır. Kendisine zarar vermiş olur değil mi? Aynen öyle de annesi için hanımını hanımı için annesini de tercih etmesi uygun olmayacaktır. Ben kendi adıma ne yapıyorum? Annemin kıymetini alıyorum sürekli eşimi anlatıyorum. Onun sıkıntılı yönlerini de eşimi anlatıp sabretmemiz gerektiğini anlatıyorum. Aslında temrinle eşimi alıştırmış oluyor. Eşimin de elhamdülillah kötü uyuyor yok falan diyormuşum. Akşam beni karşılayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok beni akşam o karşılayacak ama. Annemin yanına ayda bir hikayede bir ancak gidebiliyorum. Eşimin de bütün güzel özelliklerini alıyorum. Ne yapıyorum? Anneme anlatıyorum. Şimdi ben bunları anlatıp iki tarafın birbirine kalbinin ısınmasını sağlarsam ne oluyor? Arada kalmıyorum da. Onlar için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum yani. <gülüyor> E bunu yaparken bazen dilimle söylediğim gibi bazen de halimle anlatıyorum yani. Duruşumla diyorum ki aman ha diyorum benim karşıma böyle şeylerle gelmeyin diyorum yani. Bakışımla anlatıyorum, gülüşümle anlatıyorum, tebessümümle anlatıyorum. Ama işte bazen insanlar toyluk yapabiliyor yani. Nasıl toyluk biliyor musun? Adam büyümüş, koca olmuş, evlenmiş, karısının kocası olmuş artık ama hala annesinin yanında kuzu yani. Götürüyor annesinde ne varsa hanımını anlatıyor, hanımında ne varsa annesini anlatıyor. E bu da büyük bir bela oluyor, büyük bir musibet oluyor kişi için. İşte bu çıkılmaz hale hem kendi davet ediyor hem de bir tercih yapıyor yani. Orada aslında bir tercih yapılacaksa o tercih haktan yana olmalı yani. Yani burada hak ne annesiyle anlaşamıyor diye kadını boşamaktır ne de kadın annesiyle anlaşamıyor yani kayınvalidesiyle anlaşamıyor diye kişi annesinden vazgeçebilir. İkisini de yapamaz. Yani bunlar adalet değil çünkü. Bir kere Allah'ın en sevmediği helaldir yani boşanmak. Helaldir ama en sevmediği helaldir yani. Ya bu kısımlar tamam ama mesela çok yine temel bir sorun var bence. Yani burada eşler kaynanaya hizmet etmek zorunda mı? Güzel soru değil mi? Sağ olun. Hı? Ortalığı karıştırır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyorsun ki mesela kayınvalide rahatsız, kayınbaba rahatsız. Aynı evde yaşıyorlar ve... Veya durumları yok yani. Aynı evde yaşamak zorundalar. Veya aynı evde yaşamak zorundalar veya rahatsız olduğu için bakmak zorunda mı? Mesela kayınvalide diyor ki ayağımı yıka, yatağımı topla, bana abdest aldır, bana duş aldır, bana bak, senin benim üzerinde böyle bir hakkın var, bakmak zorundasın falan. Böyle bir şey yok. Yani gelin bakmak zorunda değil yani. Gelin için bu bir farz değil. Bakmak zorunluluğu yok. Aması var ama bakarsa belki onlarca, yüzlerce, binlerce nafile ibadetten daha çok sevap kazanabilir. E biz de ahiretin ticaret erbaplarıyız. Burada ekiyoruz. Burada ektiğimiz için bakmak lazım geliyor ki mesela gelin bakmadı. O esnada kayınvalide de dedi ki e sen de ileride kayınvalide olacaksın dedi. E Allah o zaman sana da derse melekler de o esnada bunu not alırsa gün geldiği zaman da o notu çıkartıp bak sen de kayınvaliden de böyle yapmıştın derse sen o riske girer misin? Ben asla girmem o biskiye. Yani demem o ki huzur ne zaman gelir beni bulur diye düşünüyorsanız, başındaki problemler hakkında şikayet etmeyi bırakıp, hem başında olmayan problemler için hem de olan problemler için şükretinde diyebilirim. Yani şükür ne yapıyor? Nimet'i ziyadeleştiriyor. Şükür aynı zamanda evliliğin bereketidir. Allah'a emanetim.